0: Willkommen da draußen zu einem kleinen Special hier nochmal. Ähm, ich bin's, euer Christian, wie ihr hört, und an meiner Seite ist natürlich der gute Jens. Hallo. Servus! Und ähm, wenn ihr auf den Titel von diesem äh, Audio-File geguckt habt, ich wollte gerade Video sagen. <lacht> wenn ihr auf den Titel geguckt habt, werdet ihr euch fragen: warte mal, es geht um Destiny 2? Und Christian ist da? Warum? Da kann irgendwas nicht stimmen. Ich frag mich das gleiche. Nein, es ist einfach so, es hatte keiner sonst Zeit. Und wir wollen alle vermeiden, dass Jens jetzt einen anderthalbstündigen Monolog hält. So, deswegen bin ich heute hier und äh, führe ein bisschen euch durch dieses Gespräch. Äh, aber zum Glück haben wir ja die geballte, ja, äh, Wissenspower, unsere menschliche Videospiel-Wikipedia. Jens, äh, der euch nämlich jetzt ein bisschen was über Destiny 2 äh, Forsaken erzählen wird. Richtig, Jens?
1: Richtig, genau, das habe ich gespielt, ich habe es für Figomack äh, getestet, dort findet man übrigens auch den Test, den ihr euch natürlich, nachdem ihr diesen Podcast angehört habt, nochmal gerne durchlesen könnt für eventuelle Details oder so, ne? Ja, ähm, also, Destiny 2,
0: wissen wir ja, hast du da gespielt, mhm. Und dann hast du ja so, oh,
1: So ich glaube, ja. das Endgame war halt auch wieder ein bisschen, bisschen doof, ne, oder sowas. Richtig. Das große, große Problem von Destiny 2. Ein an sich wirklich, wirklich gutes Spiel dass leider seinem eigenen Versprechen, ein Service-Game, ein, ein bisschen was MMO-artiges zu sein, was einen lange an den Bildschirm fesseln soll, äh, diesem Versprechen ist es selbst nicht so wirklich äh, wahr geworden, ähm, weil es tatsächlich letztendlich an, an Endgame-Content gefehlt hat, an spannendem Endgame-Content auch. Und deswegen sind dann eben relativ viele Leute ausgestiegen, woran auch die ersten beiden kleinen DLCs nichts geändert haben, weil die von beschissen bis, naja, geht so, reichten. Das sind ja schon
0: mal gute Vorzeichen. Ähm, jetzt frage ich dich, warum reden wir dann heute darüber? Hat Was um, hat Forsaken? Das ist eine oder? sehr
1: gute Frage. Lassen Sie mich sofort darauf eingehen. <lacht> <lacht> das ist jetzt so, als ob, weiß nicht, Kerne interviewt Beckmann. Ja. Ähm, <lacht> es, es könnte eine neue Show werden. Naja, auf jeden Fall. Ja. Äh, Destiny, Destiny 2 Forsaken ähm, hat sich tatsächlich als das kann ich soweit. ich greife schon mal vorweg, äh, ziemlich gut erwiesen. Ähm, es ist aber eben halt auch Ja, die große Erweiterung für Destiny 2. Also, wir hatten diese kleinen DLCs, äh, Flucht des Osiris und Kriegsgeist, ähm, die halt wirklich nicht viel Content geboten haben. Also, das sind sozusagen die Äquivalente zu Wie hießen sie dann bei Destiny 1? Äh, Haus der Wölfe und The Dark Below, ich weiß den deutschen Titel nicht mehr. Hm. Ähm, irgendwas mit Finsternis, wahrscheinlich. Hm, und, wahrscheinlich. Ja, und ähm, genau, deswegen da Kriegsgeist und, und, und Flucht des Osiris waren eben DLCs von diesem Kaliber, wie gesagt, nicht sonderlich toll, haben nicht sonderlich viel geboten. Und Forsaken ist jetzt sozusagen das König der Besessenen, also The Taken King für Destiny 2. Und das hat natürlich auch gewisse Erwartungen einfach geweckt im Vorfeld, weil The Taken King ja damals wirklich das Elon war, das aus Destiny 1, das in seiner Ursprungsversion, meiner Ansicht nach, trotz gutem Shooter-Gameplay ein schlechtes Spiel war. Ähm, und The Taken King wurde daraus ja wirklich ein sehr ordentlicher, spaßiger Koop-Shooter mit, äh, mit viel Langzeitspielspaß durch eben viel Loot, den man sammeln konnte und so weiter und so fort. Um, und hat dieses Spiel wirklich gerettet. Und bei Forsaken war es ja jetzt ähnlich. Forsaken musste jetzt im Prinzip Destiny 2 retten. Ja. Obwohl Destiny 2 von Haus aus ein deutlich besseres Spiel war als Destiny 1. Das sollte man noch mal dazu sagen. Nun, also ich freue mich jetzt schon auf Destiny 3 und das
0: äh, dazugehörige dritte große Add-on. Dass es auch wieder retten wird. Wird, ja, ja. wird bestimmt auch ein tolles Spiel dann. Ähm, was, was macht denn äh, Forsaken jetzt so, so viel besser, oder was bringt es denn mehr jetzt äh, ins
1: Spiel hinein, was dir vorher gefehlt hat? Ähm, also, wenn wir mal direkt über die, die Gameplay-Verbesserungen sprechen, die durchaus nicht unwichtig sind, ähm, dann kann man wirklich sagen, Bungie hat die Fehler, aus die sie in Destiny 2 auf der Gameplay-Seite gemacht haben, haben sie jetzt korrigiert, indem sie wieder zu dem zurückgegangen sind, was in Destiny 1 der Standard war. Heißt ähm, du hast ja in Destiny 2 zum Beispiel diese drei äh, Waffenklassen. Also, du hast die Primärwaffen, die eben kinetische Munition verschießen, du hast die Energiewaffen und du hast die schweren Waffen. Mhm. Und es gab eben quasi eine strikte Einteilung, dass du zum Beispiel Schwere Waffen waren halt Raketenwerfer, Granatwerfer, äh, Scharfschützengewehre und Shotguns und Fusionsgewehre, so die letzten drei, also oder generell all diese, diese Waffen gab es in keiner der anderen beiden Kategorien. Das heißt, du konntest zum Beispiel keine Shotgun als Primärwaffe ausrüsten. Das ging nicht. Das war eine schwere Waffe, für die es natürlich immer auch nur wenig Munition gab. Und das haben sie jetzt geändert. Du kannst jetzt nicht mit drei Raketenwerfern rumlaufen, aber du kannst, wenn du willst, mit drei Shotguns rumlaufen. Ja, also kannst, es gibt jetzt Shotguns, Scharfschützengewehre, Fusionsgewehre im Primärslot, im Energieslot. Ähm, nur die Raketenwerfer und Granatwerfer, die bleiben halt nach wie vor bei den schweren auf die schweren Waffen limitiert. Ähm, und dadurch bist du natürlich viel, viel flexibler und viel, viel freier, was den Loadout betrifft. Ähm, weil, wie gesagt, wenn jemand einen Sniper spielen will, dann kann er jetzt auch wirklich als Primärwaffe ein Snipergewehr nehmen. Und ähm, das ging eben vorher nicht. Okay. Äh, und des Weiteren, okay. um bei den Waffen zu bleiben, es gab in Destiny 1. Ähm, gab es Waffen mit sogenannten Random Rolls. Also, mhm. die hatten zufällige Werte, zufällige Perks. Und es war natürlich ein großer, großer Motivationsfaktor, immer wieder die Waffen zu sammeln, weil sie ja immer wieder andere Fähigkeiten hatten. Und das hat sich somit gelohnt, auch mehrfach die gleiche Waffe zu bekommen, weil sie eben dann andere Eigenschaften hatte. Das war in Destiny 2 bis Forsaken auch nicht der Fall. Okay. Das heißt, jede Waffe hatte feste Werte. Ähm, und wenn du also so eine legendäre Waffe gefunden hast dann gab es für dich keinen Anreiz, die ein weiteres Mal zu finden. Das Einzige, was du hättest machen können, wäre, sie zu zerlegen. Ja? Ähm, und das hat, hat eben auch der Langzeitmotivation motivation stark geschadet. Jetzt gibt es eben wieder Waffen mit Random Rolls, allerdings auch nur ab dem neuen Content, also in dem alten, im Hauptspiel und in den ersten beiden DLCs, wenn man da irgendwie die Mission spielt oder so, dort findet man keine äh, Random Rolls. Aber wenn man jetzt eben die neuen Forsaken-Sachen spielt, dann kriegt man die Das heißt, das Looten ist wieder viel, viel motivierender und ähm, ja, macht auf lange Sicht einfach viel, viel mehr Spaß. Das sind so im Prinzip die beiden wichtigsten Kernneuerungen in Sachen Gameplay, die jetzt mit Forsaken ähm, verbessert wurden. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr schöne Sache. Okay, also im Prinzip dadurch hast du ja auch schon mal ein
0: bisschen jetzt, sage ich mal, Sachen, die du auch dann im Endgame oder im, im Late-Game äh, weiter dich vorantreiben können, ein bisschen Motivation, genau. ne, dass du halt eben. Genau. Jetzt doch wieder Gründe hast, eben Items und so einen Kram neu zu sammeln, dir vielleicht eine neue, beste Ausrüstung zusammenzuholen. Ähm, Destiny, Destiny generell ist ja auch immer so ein bisschen äh, mit, ja, hier Story und so gibt's ja auch. Ähm, fügt denn Forsaken da irgendwie noch was Neues hinzu?
1: Oder ist. Ja, ja. Es gibt, es gibt eine neue Kampagne, ähm, die mit einem mit einer sehr interessanten Prämisse anfängt. Denn Bungie hat sich überlegt, hm, okay, was machen wir denn für die Story? Wir bringen einfach mal den Charakter, um den alle so sehr mögen. Ähm, das ist Kate Six. Das ist sozusagen der, ähm, Ja, der lustige Sidekick äh, bislang immer gewesen. Der hat die lustigen Sprüche gebracht. Ähm, speziell ab The Taken King ist der halt wirklich sehr stark in den Vordergrund getreten. Der wird im Original von, von Nathan Fillion synchronisiert, ne? firefly mhm. Äh, 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 ähm, jetzt wollte ich schon Dexter sagen. Nee. <lacht> Castle. Haven, finde ich, Dexter wäre auch gut. Ähm, ja. Und ähm, ist der beliebteste Charakter, ist auch wirklich, man könnte auch sagen, der einzige coole Charakter in Destiny. Ähm, und
0: der stirbt. Also Also im Prinzip machen Sie da weiter, wo Sie vorher auch aufgehört haben. Alles, was cool
1: ist, nehmen Sie erstmal raus. Äh, ja, <lacht> aber das Ding ist ja tatsächlich normal. mal... Ja. Dass das ja wirklich, wirklich ein. ein es, hat, es hat ja einen Grund, warum sie ihn töten. Denn. Will ich auch schwer hoffen. Du willst ja nun mal. Also, es geht, in Forsaken geht es im Prinzip, ist es, Rache -Story. es ist eine Rache-Story. Es ist eine klassische Rachegeschichte. Du übst Rache äh, am Mord äh, für, von K6. Und das funktioniert natürlich dadurch besser. Dass Kate Six derjenige ist, der getötet wurde, als wenn jetzt irgendwer, einer von irgendeiner der anderen Charaktere umgebracht worden wäre, wo man sich als Spieler sagt, so, ja und? Das war mir schon immer egal. Ja, klar. Ja? Aber Kate Six ist dir halt nicht egal als Spieler. Mhm. Und man muss auch da wirklich dazu sagen, ähm, die, also die Kampagne startet erstmal mit einer Zwischensequenz, wo man sozusagen schon Kate Six tot direkt sieht, die richtig, richtig cool ist. Cool inszeniert, technisch auf einem sehr hohen Niveau. Also Bungie. Bungie operiert da fast schon auf Blizzard-Level, muss man wirklich sagen. Okay. Also die sind da mittlerweile, haben die das richtig gut drauf. Und dann gibt es halt dieses typische Element, irgendwie paar Stunden vorher, Rückblende. Und da beginnt eben die erste richtige Mission. Äh, da geht es ins äh, Gefängnis der, der Alten. Da gibt es einen Aufstand und äh, die Hüter, also du als Spieler, äh, sollst zusammen mit kane Six da eben wieder für Ruhe sorgen. Und K6 kriegt halt auch wirklich im Laufe dieser richtig cool inszenierten Story-Mission noch mal ein paar wirklich schöne Momente, ein paar schöne lustige Momente, so ähm, bis es dann eben wirklich zu seinem Ja, zu seinem Ende kommt. Und Dann kommen wir zum eigentlich interessanten oder zum interessanten Punkt aus spielerischer Sicht der Kampagne, denn die ist nicht komplett linear gestaltet. Ähm, du jagst im Prinzip acht Barone der Hohn. De, äh, die, die Hohn oder der Hohn ist sozusagen eine Abwandlung der Gefallenen, also einer der bekannten Alienrassen aus Destiny, ähm, die für neue Gegnertypen sorgt und deren, deren, deren Anführer sozusagen sind eben diese acht Barone. Ähm, und du wirst jeden dieser Barone wirst du bekämpfen. Und die, der Großteil der Kampagne besteht eben darin, dass du ähm, ja, die Bosskämpfe hast gegen diese acht Barone. Sechs davon sind als Adventures verpackt, leider, muss man dazu sagen. Adventures sind die Nebenmissionen in Destiny 2, die eben in der offenen Welt stattfinden, die nicht super stark inszeniert sind. Da gibt es keine Zwischensequenzen oder so, sondern halt nur äh, Dialoge über, über Funksprüche und so. Ähm, das ist ein bisschen schade, ja die sind nicht wirklich also diese Missionen sind nicht wirklich aufwendig inszeniert aber spielerisch machen die echt Spaß weil jeder dieser Bosskämpfer halt wirklich eine eigene Facette hat es gibt zum Beispiel eine Baronin ähm, die ist halt totaler Fahrzeugfreak das heißt da kämpfst du die ganze Zeit eigentlich auf dem Fahrzeug das ist ein reiner Fahrzeugkampf dann gibt es einen Baron der ist ein Sniper ähm, und der erschafft die ganze Zeit äh, hier Druckbilder von sich selbst ja okay. dass du dann eben dieses Ding hast dass du auf Druckbilder schießt erstmal und musst halt dann rausfinden, wer von den lauter Charakter Modellen da auf dem Bildschirm, wer der echte Baron ist. Ähm, dann gibt's, äh, was, was gibt's noch? Einer, einer verstreut sozusagen ähm, so, so ähm, Fallen, die aussehen wie Munition. Okay. Das, dass du da rangehst und dann explodiert es halt.
0: Das ist ähm, nett.
1: Also diese Bosskämpfe, die bieten sehr viel Abwechslung, die machen richtig viel Spaß, sind auch Teilweise durchaus fordernd. Ähm, und das mal wirklich Bock, die, die zu spielen. Es wäre halt schön gewesen, äh, wenn man sie richtig schön als Story-Mission verpackt hätte. Dafür kannst du sie theoretisch in beliebiger Reihenfolge angehen. Ich sage deshalb theoretisch, weil die alle äh, also Du hast ja in Destiny 2 hast du ja den Machtlevel, mhm. sozusagen vergleichbar mit dem Itemlevel in Diablo oder WoW. Ähm, und bei Missionen kriegst du immer einen, einen, ähm, einen Machtlevel angezeigt, den du erreicht haben solltest, idealerweise, um diese Mission dann auch wirklich spielen zu können. Mhm. Du kannst Missionen auch angehen, wenn du wenn dein Machtlevel nicht hoch genug ist, aber dann wird es eben ziemlich schwer. Und diese Bosskämpfe, gegen diese, diese Adventures, wo du gegen die Barone kämpfst, die sind halt wirklich auch, was den Machtlevel betrifft, fest sortiert. Also, der eine braucht Machtlevel 400, der nächste 410, der nächste 420 und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du nicht vorher irgendwie durch PvP oder was auch immer levelst und dann dementsprechend dein Machtlevel hochtreibst, äh, hoch ähm, dann wirst du es am Ende so machen wie ich, dass du die einfach in der Reihenfolge spielst, mit eben immer mit aufsteigendem Machtlevel. Insofern ist das mit diesem Du kannst sie ja. äh, in, in freier Reihenfolge spielen. Hm. Naja. Aber wenn man dazu sagen muss, das ist ein bisschen blöd, du musst zwischendurch in der Kampagne anderweitig leveln. Das war schon im Hauptspiel so. Ähm, weil du, wie gesagt, sonst also Du hast eine Mission gespielt, dann kommt die nächste Story-Mission, und dann reicht aber dein Machtlevel dafür nicht aus. Und dann musst du halt entweder Events machen oder PvP spielen oder wie auch immer. Okay. Ja. Das ist so ein bisschen blöd.
0: Unglücklich. Aber ja. ist natürlich auch wieder ein bisschen eine Methode, um, um das Spiel zu strecken,
1: ne? Ja, klar, natürlich, sicher. Ja. Ähm, generell die Kampagne mir hat sie aus, spielerisch, aus spielerischer Sicht hat sie mir wirklich gut gefallen, durch diese abwechslungsreichen Bosskämpfe. Sie ist vom Umfang her, würde ich sagen, ist es okay. Also, du bist da so fünf, sechs Stunden mit beschäftigt. Mhm. Und jeder Destiny-Spieler weiß, es geht ja letztendlich nicht um die Kampagne, sondern du willst ja ins Endgame kommen. Das ist das eigentliche Spiel. Ähm, insofern ist das vollkommen in Ordnung. Ich finde es nur ein bisschen schade, sie machen erzählerisch, machen sie aus dieser Cat Six ist tot, wir nehmen jetzt Rache da machen sie ein bisschen zu wenig draus. Weil Kate Six stirbt und das ist durchaus ein emotionaler Moment, auch für dich als Spieler. Aber dann ist er halt tot, du sagst, okay, jetzt nehme ich Rache, töte all die Barone. Ja, und dann wird Kate Six eigentlich gar nicht mehr erwähnt. Also, du, du tötest dann einfach einen Baron nach dem anderen. Es gibt Ganz am Ende gibt es vielleicht gibt's noch mal so, so einen Moment, aber generell machen sie mit da, wie gesagt, ein bisschen zu wenig draus. Okay. Das finde ich ein bisschen schade. Okay. Ähm, was kostet das ganze Ding? <lacht> äh, Forsaken kostet 40 Euro. Okay. Aber du musst die beiden vorherigen DLCs besitzen. Sonst kannst du Forsaken nicht spielen. Okay. Das heißt, wenn du nur das Hauptspiel dir damals gekauft hast, zahlst du jetzt 60 Euro. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Halt, du zahlst 80 Euro. <lacht> weil, der, weil der Season Pass mit den beiden DLCs kostet, glaube ich, auch 40, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Okay. Die, also am besten haben es im Prinzip die Neueinsteiger, weil die können hm. sich einfach für 60 oder 70, nee, für 60 Euro, ein Komplettpaket kaufen. Aus Destiny plus DLCs plus Forsaken. Okay. Das muss also jetzt mal erklären, wie man auf diese Rechnung irgendwie als, als, als äh, Publisher oder Entwickler kommt, aber gut. Die, Pre ja, die Preispolitik für Activision, das ist, ähm, also, vor allem, okay. es, ist ja, es wird ja danach noch längst nicht Schluss sein, weil es kommen ja noch, drei, sind ja noch drei weitere DLCs ja. angekündigt, die jetzt in einem neuen Season Pass drin sind. Also, Destiny ist eine teure Angelegenheit, das muss man halt nach wie vor sagen und kritisieren. Okay, aber, okay, wenn
0: ich, okay, jetzt mal das alles zusammengenommen. Ähm, und ich meine, 40 Euro alleine das Ding ist ja auch schon nicht, nicht billig, gerade wenn du irgendwie sagst, so ja, 5-6 Stunden irgendwie hast du da äh, Story-Content. Ähm, gut, du kannst natürlich jetzt besser einschätzen, ob äh, äh, der restliche Content, der drin ist, halt dann, sage ich mal, den Preis ähm. rechtfertigt. Aber
1: wem würdest du das denn empfehlen zu kaufen? Also die, 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 die 40 Euro, die Forsaken alleine kostet, da würde ich durchaus sagen, die sind eigentlich gerechtfertigt, was den Umfang betrifft. Weil die Kampagne ist halt wirklich nur der Anfang. Okay. Ähm, du hast zwei neue Gebiete, die dir das Add-on bringt. Einmal die, uh, The Tangled Shore, ich komme jetzt gerade nicht auf den deutschen Namen. Ja, ist ähm, und, äh, und The Dreaming City, die Stadt der Träume. Ähm die ein reines Endgame-Gebiet ist. Also Die schaltest du auch erst nach der Kampagne frei, wenn du dann Machtlevel 500 erreicht hast, was sozusagen so ein Softcap ist. Also, du bist Machtlevel 500 kannst du ganz normal spielen, so. Und ab dann kriegst du, ähm, nur noch durch die Endgame-Aktivitäten, äh, bessere Items, um dein Machtlevel zu erhöhen. Und das Maximum liegt dann bei 600 aktuell. Mhm. Ähm. Und wie gesagt, diese Dreaming City, gerade die, also The Tangle Shore finde ich schon, ist ein ziemlich cooles Gebiet. Das ist halt, äh, das ist im das verteilt sich auf so mehrere lose Asteroiden im All. Ähm, was ziemlich cool ist, ne? Also du guckst dann mhm. durch irgendwie einen Abgrund und ja, da unten ist halt nichts. Da ist halt Weltall. <lacht> so. Das ist schon wirklich ganz cool optisch. Ich meine, das, das kann Bungie halt auch, so Panoramen kreieren. Mhm. The Dreaming City äh, ist, äh, das ist sozusagen die, wie. Heimatstadt der Erwachten. Das sind diese blauen Aliens äh, in, in Destiny. Ähm, und die ist vollgepackt mit Geheimnissen. Also da gibt es wirklich zigtausend Sachen, die du irgendwie entdecken kannst. Irgendwelche Gegenstände, die droppen, die du dann irgendwo anders irgendwie einsetzen kannst, opfern kannst und so weiter und so fort, um irgendwelche Dinge in Gang zu setzen. Ähm, also da kann man wirklich allein sehr, sehr viel Zeit damit verbringen. Durch dieses Gebiet zu wandern und sich eben genau umzuschauen und alles zu erkunden. Dann hast du da ein neue, neues großes Event, so, so Hordemäßig, die man es auch schon in ähm, Kriegsgeist hatte. Ähm, du hast natürlich neue Strikes. Du hast den Raid, der eine Woche oder anderthalb Wochen nach Release des Addons erschienen ist, der glaube ich auch wieder ziemlich umfangreich geworden ist. Mm, du hast äh, äh, neue PvP-Maps, ich glaube auch ein er hat auch ein neuer, neuer ähm, PvP-Modus ist auch mit drin und ganz, ganz wichtig eins der, eins der Highlights äh, von, von Forsaken, du hast den Gambit-Modus und Gambit ist eine Mischung also eigentlich, es ist PvEVP das heißt zwei Teams, mhm. A4 Spieler, ähm, treten gegeneinander an, in identischen Arenen und müssen KI-Gegner besiegen. KI-Gegner droppen dann äh, so, so irgendwie so Scherben oder so. Ähm, oder irgendwelche Leuchtkugeln. Und die musst du in eine Maschine einsetzen. Ähm, und wenn diese Maschine dann irgendwann aufgeladen ist, dann wird ein Boss beschworen. Und das Team, das seinen Boss als erstes besiegt, gewinnt die Runde. Der Clou ist halt: A, je mehr von diesen Dingern, du in die Maschine reinpackst. Ähm, irgendwann hast du die Möglichkeit, zusätzliche KI-Feinde zu zum gegnerischen Team rüberzuschicken. Und die blockieren dann auch diese Maschine. Das heißt, das Team kann erstmal keine von diesen Scherben abgeben. Okay. Und du kannst sogar auch, ich glaube, alle 25 äh, abgegebenen Scherben kannst du ein Portal öffnen, dass ein Spieler rüber, ka rüber kann in die Arena des Gegners, um sie selber auch noch mal ein bisschen zu stören. Ähm, und das ist wirklich, das ist ein saucooler Modus, der mit Sicherheit auch einiges an, 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 an taktischer Vielfalt ermöglicht. Ähm, und der, der halt wirklich Der perfekte Modus ist für diejenigen, die eine kompetitive Erfahrung haben wollen, aber keinen Bock auf irgendwie jetzt Deathmatch haben hm. oder so. Wo du die ganze Zeit gegen, gegen andere Spieler spielst. Aktiv. Ähm, das ist sehr, sehr cool. Und der hat natürlich dann auch noch sein eigenes Belohnungssystem, seine eigene Belohnung und so weiter, eigenes Rangsystem. Also alleine damit wenn man Gefallen an diesem Modus findet, und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, weil der wirklich cool ist, dann kann man sich allein mit diesem Gambit-Modus schon viele, viele Stunden beschäftigen. Okay. Ähm, ja, und auch noch eine, eine Neuerung, das mein persönliches, heimliches Highlight. Äh, es gibt jetzt Bögen. Und Aha. Bungie kann halt nun mal Gunplay. Hm? Und sie können auch Gunplay mit dem Bogen. Das fühlt sich so gut an, Gegnern einen Pfeil in den Kopf zu jagen und sie damit <lacht> mit einem Schuss zu töten. Das Trefferfeedback, der Sound, den, die Sounds, die das Ganze macht. Wichtigste Frage. Das ist so cool. Kannst du Pfeile wieder einsammeln? Nee. Natürlich nicht. Nein, das kannst du nicht. Also du, ne, du kriegst halt immer wieder neue äh, Munition klar. dafür. Der, der, der Bogen hat natürlich den großen Vorteil im Vergleich zu den normalen Schusswaffen, dass du ihn nicht nachladen musst. Ja, gut, weil er jedes Mal im Prinzip ein Schuss ist. Genau, richtig. Ja. Ähm, und, und, ja, es, es macht so, also, es hat mir selten so viel Spaß in dem Spiel gemacht, mit Bogen zu kämpfen, wie in Destiny 2. Okay. Tatsächlich fällt mir sogar kein anderes Spiel. Ja, okay, in Far Cry macht auch Bock. Aber in Destiny 1 ist es eigentlich echt noch mal cooler, weil du halt wirklich dann auch, es gibt zum Beispiel so Bögen, die dann auch irgendwie einen Perk haben, ähm, mit jedem äh, Kopftreffer oder so äh, wird schneller wieder ein neuer Pfeil eingelegt. Das heißt, du kannst dann wirklich kannst immer schneller, die Pfeil in immer schnellerem Tempo abschießen. Mhm. Und das ist halt du, du, du fühlst dich halt wie fucking Legolas. Ja, das ist mittlerweile ja so also das, Maßstab. Das, das, das ist halt wirklich cool und macht echt Bock. Ja. Also, ähm, das das ist eine sehr, 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 sehr geile geile Neuerung. Okay. Ähm, insofern würde ich, würd ich halt schon sagen, dass die 40 Euro da gerechtfertigt wären für den Content, der geboten ist. Mhm. Allerdings hätte ich cooler gefunden, angesichts dessen, wie wenig Endgame im Hauptspiel war, wie schlecht die beiden DLCs ankamen, wie teuer diese beiden DLCs waren, dass man sie haben muss, um Forsaken spielen zu können, Wir sind gesagt hätten, okay, Forsaken kostet keine 40 Euro, sondern vielleicht auch nur 20 oder 30. Ja. Einfach, oder weil wir wissen, ey, wir
0: haben scheiße gebaut. Oder, oder den, 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 den Season-Pass-Pass irgend, Pass irgendwie der die anderen beiden ent, enthält halbieren oder so? Ne? Ja, irgendwie, Dass irgendwie du halt sowas, du 80 Euro blechen musst, wenn dir die fehlen. Also, also da würdest du halt sagen, so wenn du die anderen beiden DLCs hast und würdest du, könntest du das da noch guten Herzens irgendwie sagen, ja, wenn du halt wirklich krass Bock auf das Destiny 2 hast Oder dann würdest du da eher sagen, nee, dann, keine Ahnung, wart lieber, bis es da nochmal ein Bundle oder so gibt mit, mit den dreien dann irgendwie zusammen oder so vielleicht. Um, Oder legt einen neuen Account an und
1: kauft dir, <lacht> kauf dir das Spiel noch mal. Ja. Es, ist, es ist Es ist schwierig. Ähm ich Ja, also ich glaube, ich glaube es, kommt, es kommt halt wirklich einfach stark darauf an, wie deine Einstellung zu Destiny 2 ist. Mhm. Also wenn du, wenn du halt wirklich jemand bist, der das Gameplay von Destiny 2 geil findet, der den optischen Stil mag und der, also der das Spiel an sich eigentlich echt super findet, aber halt einfach kritisiert hat, okay, es gab zu wenig zu tun im Endgame. Aber wenn du diese, diese Spielerfahrung, die Destiny 2 bietet, dieses Minute-to-Minute-Gameplay, wenn du das eigentlich gar nicht missen möchtest, dann würde ich sagen, führt eigentlich kein Weg an Forsaken vorbei weil es wirklich ein richtig gutes Add-on ist, sehr viel Content bietet, ähm, du, du, du einfach sehr viele Aktivitäten hast im Endgame, die du machen kannst. Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, an Loot zu kommen, der dich im Machtlevel steigen lässt. Deswegen, also, ja, wenn man jetzt nur das Hauptspiel hat, nicht die beiden DLCs Man muss sich Also, klar, es ist eine teure Angelegenheit, man muss sich das genau überlegen. Wenn man aber dann darauf, darauf hängen bleiben sollte, dann ist es halt auch wirklich ein Spiel, was du sehr, sehr, sehr lange spielen kannst. Hm. Zumindest... Ja, wie drücke ich es aus? Ähm, vorerst. <lacht> <lacht> also also das, das Ding ist, weil Forsaken bietet echt viel. Und bist du... Also, bis du Machtlevel 600 erreicht hast, da werden mit Sicherheit etliche Stunden vergehen. Hm. Die Frage ist halt, was ist dann? Was ist danach? So. Und das ist halt der Knackpunkt für mich. Bungie verspricht, dass sie mit Updates neue Inhalte einführen wollen. Also, es soll irgendwelche Events in den nächsten Wochen geben. Und so weiter und so fort. Das ist schon mal ein Aspekt, wo sie jetzt gucken müssen, dass sie die Spieler bei Laune halten. Der zweite, die zweite Frage ist, was ist mit den weiteren DLCs, die kommen werden? Wie viel Content bieten die für das Geld, was man bezahlt? Mhm. Also, deswegen, ich finde, Forsaken ist jetzt so, es ist die, definitiv die vorläufige Rettung für Destiny 2. Es hat dieses Spiel jetzt echt vom totalen Untergang bewahrt. Wenn, wenn sie mit Forsaken gescheitert wären, da könntest du wahrscheinlich die komplette Marke abschreiben. Ja? Mhm. Ähm, jetzt gibt es auf jeden Fall für die Destiny-Marke noch mal Hoffnung, aber Bungie muss jetzt halt auch am Ball bleiben. So, sie können sich jetzt nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen. Sie müssen mit zukünftigen Updates, mit den kommenden DLCs, müssen sie weiterhin coolen Content, ausreichend Content nachliefern, ähm, damit die Leute halt wirklich bei der Stange bleiben. Weil sonst hast du halt in zwei Monaten wieder das gleiche Problem. So, Dann haben alle Macht Level 600 und denken sich, ja, okay, ich kann jetzt noch ein bisschen PvP spielen, halt so zum Spaß einfach, weil ich das Gameplay mag. Ähm, aber es gibt dann halt nicht mehr, keine, keine Ziele, auf die ich mehr hinsteuern kann. Und äh, das ist ja bei so einem Spiel halt durchaus durchaus nicht unwichtig, dass du irgendwelche, dir irgendwelche Ziele setzen kannst. Ja, eben. Weil, warum sollst du sonst einen Grinder spielen? Ja, das, das, hm. das ist durchaus wahr. Ja. Ähm,
0: also leider keine so einfache Entscheidung, wie ich das so raushöre. Äh, nee. Aber ähm, vielleicht auch wirklich was, wo man was man doch irgendwie ins Auge nehmen sollte, wenn man auf Destiny 2 steht.
1: Ähm also wie gesagt, ein, einfach ist es halt für diejenigen, ja, klar, die, die äh, Destiny haben. 2 bislang noch nicht gespielt Los. haben ja. Oder und genau. die jetzt sich einfach für dieses Komplettpaket äh, kaufen können, mhm. die bekommen wirklich ein umfangreiches Spiel, ein sehr spaßiges Spiel ähm, mit, mit hoher Langzeitmotivation und ja, halt am Ende auch immer noch einfach ein, auf, die, auf, der, auf die Grundbasis reduziert richtig, richtig guten Eco-Shooter. Ähm, deswegen da kann ich jetzt eigentlich nur sagen, ey, wenn ihr, wenn ihr Bock hattet auf Destiny 2, aber ihr habt bislang irgendwie, was weiß ich, zum Release, wolltet ihr es nicht kaufen, weil ihr vielleicht keine Spiele zum Release kauft, habt abgewartet, habt die Kritik gehört, wart skeptisch, äh, jetzt könnt ihr zuschlagen. So, ja, ja. Dann, ich überlege, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ja, wollte ich dich
0: gerade fragen, ob es noch irgendetwas gibt, auf das du unbedingt äh, noch, noch ansprechen
1: willst. Aber ich. eingehen willst, du rum. Ich glaube nicht. Es gibt halt noch. Es gibt halt noch neue Skills für jede Klasse. Ähm, das ist ja nicht unwichtig. Das ist jetzt aber. Ja. Nicht so, nicht so mega krass. Also, es wurde irgendwie angekündigt mit äh, neun neue Supers. Das sind ja so die ultimativen Fähigkeiten mhm. im Spiel. Ähm, also eine neue Super für jede Unterklasse. Aber so wie ich das jetzt gesehen habe, sind das eigentlich nur Modifikationen für die vorhandenen Supers und nicht komplett neue Fähigkeiten. Wie gesagt, ist nett, bringt auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Varianz rein, ändert aber nichts daran, dass das Charakter- und Skillsystem von Destiny 2 halt viel zu seicht ist. Okay. Also, noch mal deutlich seichter als im ersten Teil. Ähm, und ich Also, wenn sie wenn Sie irgendwann Destiny 3 machen, dann würde ich mir wirklich wünschen, wenn sie halt echt wieder richtige Talentbäume äh, bauen für die einzelnen Klassen, dass die sich dann halt auch wirklich dass man sich da echt diversifizieren kann. Mhm. Das wäre das wär sehr, sehr schön. Ähm, ja. Aber genau, das, das, das ist jetzt eigentlich das Einzige. Ansonsten haben wir, haben wir alles abgehandelt. Gut, dann äh, hoffe ich, wir konnten euch da draußen, oder beziehungsweise Jens konnte euch da draußen
0: ähm, ein, ein bisschen besseres Bild geben und vielleicht auch in der äh, Kaufentscheidung helfen. Ähm, ich bin genauso schlau wie vorher, aber das ist nicht Jensemann's Schuld. <lacht> <lacht> Insofern. <lacht> äh, nee, Hat er mir alles, wieder nicht zugehört. Das ist so nein, klar. nein, alles, alles gut, alles gut. Ich habe schon verstanden, warum Forsaken durchaus. Äh, warum sie eigentlich jetzt das gleiche wieder machen wie letztes, letztes Mal mit. Äh, was war's? The Taken King? The Taken King. So, ja. Warum sie einfach genau dasselbe machen. Sie werden im dritten Teil auch wieder dasselbe machen. Wir werden
1: jetzt alle wieder kaufen. Wir wissen, wie das Spielchen geht. Ich würde es übrigens trotzdem, das vielleicht noch als, als, als Endsatz, hm? ich würde es trotzdem nicht so hochwerten wie, wie The Taken King. Weil. The Taken King hat halt wirklich aus einem aus echt schlechten Spiel ein ganz Gutes gemacht. Und jetzt war halt die Grundbasis schon echt gut. Und der Sprung von Destiny 2 zu Forsaken ist halt nicht so groß, wie er damals von Destiny 1 zu Taken King war. Okay. Also, man hätte vielleicht sogar noch ein bisschen mehr erwarten können von Forsaken, <lacht> aber nun gut. Na komm, jetzt war es doch schon so positiv eigentlich. Was du hast. Jetzt haut doch nicht auch noch drauf.
0: Reicht doch, wenn ich das Ähm Gut, okay. Dann äh, herzlichen Dank, Jens, äh, für, für, für deine, deine Einblicke und deine Erfahrungen. Ding. Und ähm, euch da draußen herzlichen Dank fürs Zuhören und äh, wir sehen uns dann beim nächsten playstation podcast äh, Bis denne, Tschüss.
1: Wir hören uns. Äh, wir wir, wir, hören. Sind nicht, wir ja. machen keine Videos. Nein, ja, ich nehme zwar gerade ein Video im Hintergrund auf als Backup, aber ja, ja, nein, das aber, wird niemals jemand okay, zu sehen bekommen. Aber
0: wenn ihr es auf, auf YouTube den PlayStation podcast hört, dann seht ihr ja auch. Im Prinzip ist ja auch wurscht. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.